0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, sem bom dia, ouvintes.
1: Bom, ontem você acompanhou com a gente aqui de São Paulo mesmo e comentou os reflexos políticos dessa greve do metrô e da CPTM, também da Sabesp. a greve acabou... É, mas a gente teve um pronunciamento do governador Tarcísio de Freitas é, sobre a greve, alegando que ela foi política, criticou o movimento e elogiou o trabalho de concessionárias que atuam nas linhas afetadas pela greve. Vamos ouvir o que ele disse. Olha, nós estamos entrando em greve porque nós somos contra a desestatização, contra a concessão de linhas. E quais são as linhas que estão disponíveis hoje? Justamente as linhas concedidas são as que estão funcionando. Nós vamos continuar estudando concessões. Nós temos a convicção inabalável que a gente vai prestar o melhor serviço possível. Não é esse tipo de movimento egoísta, abusivo, ilegal, que vai nos afastar do objetivo. Tá aí. E hoje, a gente está atualizando desde cedinho essa informação... Na verdade, não é nem hoje, desde ontem, quando a greve ainda estava acontecendo, a linha 9 via Esmeralda, que é uma das elogiadas, uma das privatizadas, voltou a dar problema, está com uma falha elétrica e trens operando por uma, uma via só, Helena, entre as estações Morumbi, Cidade Universitária, está um caos por lá.
0: Ixi. Olha, ontem foi curioso, porque eu fui para o aeroporto, né, de Higienópolis até o aeroporto de Congonhas, sem o menor problema, no meio da tarde e sem o menor problema, o trânsito correndo livre, correndo bem, na ida para o aeroporto, agora, na, no sentido contrário, o trânsito estava todo parado, e, e isso aí é uma queda de braço que tem um viés também político. Um viés político é, que põe a privatização versus a é, estatização ou reestatização. Então, o governo federal, o governo do PT, do Lula, é, tentando reduzir as, os processos de de privatização, cortando 10 processos de privatização da lista né? e o Tarcísio Gomes de Freitas no sentido contrário em São Paulo. Isso já faz parte também do racha da sociedade brasileira, é, da radicalização do processo político e projeta um pouco o que vai acontecer, não apenas nas eleições do ano que vem, para as prefeituras, inclusive a principal prefeitura, a joia da coroa, que é a prefeitura de São Paulo, mas também a própria eleição presidencial. Né, que vai ser muito em torno desse tipo de tema, né? privatiza, não privatiza, Estado forte, Estado é, light, enfim, essas coisas todas. Mas o fato é o seguinte, o... ontem a gente estava falando que era ruim para o governador, mas eu tenho que acrescentar o outro lado agora também, é ruim, mas é bom, é ruim, né, porque greve nunca é bom. E não foi só a greve do metrô, da CPM, da CPTM. Também teve, tem greve da USP, né, tem a, a greve agora prometida da Embraer. Todo, todos esses movimentos acabam refletindo no mau humor da população e esse mau humor costuma recair sobre os governantes, sobre o executivo. Isso é de um lado. Do outro, né, uh, os sindicalistas não estão percebendo que isso pode mobilizar ainda mais a direita, a turma do Tarcísio, a turma bolsonarista. Isso, eles estão muito mobilizados, a gente vê que eles estão mobilizados inclusive para as eleições dos conselhos tutelares, estão mobilizados para escolher os advogados dos é, que tentaram o golpe de 8 de janeiro, é, eles estão mobilizados. E esse tipo de é, atuação dos sindicatos fazendo greve isso é um alimento, é um estímulo à direita e fortalece o discurso da direita para uma sociedade que não quer greve, quer que as coisas funcionem. Então é aquela história, é, vai ter e já está tendo uma guerra de narrativa e uma guerra, uma disputa pela população contra ou a favor desse tipo de ação.
1: Muito bem, ficou muito claro aí essa guerra de narrativas já ontem e só para completar o registro aqui, que eu estava citando essa linha que hoje está com problemas, a concessionária, que é via mobilidade, fez boletim de ocorrência, está relatando aqui, pedindo uma investigação de um suposto vandalismo. Então vamos acompanhar também essa parte policial que é importante, né Helene?
0: Pois é, é verdade, Raíssa, é, você coloca bem, porque é o seguinte, é, você vê que a greve é exatamente contra a privatização, e aí uma linha privatizada é, pifa exatamente no dia da greve, então a primeira suspeita, mesmo que seja uma mera suspeita, é de que isso tenha tido uma ação criminosa. Então vai começar também, essa paralisação aí já é uma divisão de esquerda e direita e essa questão da, dessa linha tem que ficar muito claro o que, que aconteceu, porque senão isso é muito parte forte da narrativa uh, de um lado e do outro. Um lado dizendo, tá vendo, Ó, privatiza e quebra tudo. Né? E o outro dizendo, tá vendo? Eles quebraram para fortalecer a narrativa deles. Olha é. só como tudo passa pela política, né, Raíssa?
1: É isso aí. Bom, Eliane, a, a, vamos para alguns assuntos de Brasília também, começando pelo ministro Nunes Marques, do STF, numa decisão monocrática. Ele suspendeu as quebras de sigilo do ex-diretor-geral da Polícia, rodoviária federal Silvinei Vasquez. E é um dos alvos da CPMI do golpe, né, Eliane? Como é que fica a CPMI agora, diante dessa decisão?
0: Pois é, você sabe que o ministro Nunes Marques que é o mais bolsonarista e, desculpem a expressão, mas o mais cara de pau lá do, do Supremo Tribunal Federal, ele é uma figura muito, muito, muito polêmica. Né? Já tem gente aí investigando a relação dele com o governo Bolsonaro, porque ele é desses que é suspeito de sair em empregando, aparentada, os amigos lá no Nordeste e, e ele vota sempre contra. Então, o Supremo tem 11 votos, costumeiramente tem 10 a 1 ou, 10 a, uh, ou 9 a 2, porque o outro ministro bolsonarista, que é o André Mendonça, ele é mais técnico ele é mais cuidadoso, então às vezes ele vota para um lado, às vezes para outras vezes, fica no meio termo, é, faz um voto meio em cima do muro, mas o Nunes Marques não, e essa decisão dele é uma decisão gravíssima, porque ele diz que não tem nada a ver Nada indica que tem que pedir a quebra de sigilo do Silvinei Vazquez, né? Então, ele suspendeu a, a quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telemático. Todas as quebras de sigilo pedidas pela CPMI, é, ele derrubou, alegando que, olha, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas, gente, o que tem de prova contra o Silvinei Vasques, ele como diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele atuou claramente, escancaradamente, para impedir que os eleitores do Lula chegassem às urnas no dia da eleição. Uh, e mais, né, num, nas áreas onde o Lula era campeão de votos. É, e toda, tem toda uma narrativa. Uma reunião no Ministério da Justiça em Brasília, depois a ida do Ministro da Justiça para a Bahia, é, reunido com a Polícia Rodoviária Federal, é, os pontos que foram escolhidos, o mapa que foi feito pela inteligência do Ministério da Justiça, ou seja, o Silvio Ney Vasques é parte é, evidente, estridente da tentativa de um golpe contra as eleições, né? E aí o Nunes Marques suspende e agora a CPMI que está no finalzinho é, vai entrar, está entrando com recurso, né, uh, para impedir, para, uh, enfim, para reverter essa decisão do Nunes Marques e com uma alegação Técnica, porque a CPMI lembra que CPIs e CPMIs, ou seja, comissões parlamentares de inquérito, têm autonomia, têm poder de justiça e de polícia. Ou seja, a CPMI agiu dentro da legalidade, dentro dos seus limites. E o Nunes Marques extrapolou os seus limites. Eliane,
1: você falava há pouco... Aí da decisão do ministro Nunes Marques Que envolve a CPMI do golpe Mas ela está quase terminando Ontem haveria um depoimento é, Foi lá o empresário Argino Bedim Conhecido como pai da soja do Mato Grosso é, Ele é suspeito de financiar atos antidemocráticos Mas ficou calado lá diante da comissão e a relatora, que é a senadora Elisane Gama, ficou sem respostas durante a arguição que fez, mas também a deputada federal Jandira Fegali recebeu apoio do, do presidente da CPMI, deputado Arthur Maia. Vamos ouvir esse momento.
0: Quantos caminhões do senhor e de seus familiares foram enviados para o acampamento aqui do 8 de janeiro?
1: Eu vou exercer o meu direito de permanecer calado.
0: O senhor não vai responder a nenhuma das perguntas? Vai sempre ficar exercendo o seu direito ao silêncio? Vou permanecer em silêncio. Tá. senhor Arjano Bedim, o senhor pode me dizer quem é Evandro Bedim? Prefiro ficar calado. Peraí, Mas isso, peraí. isso o senhor não pode é, ficar calado. Veja
1: bem, o senhor está... Isento pela ordem do Supremo Tribunal Federal A não responder qualquer pergunta que o incrimine Estão perguntando se o senhor conhece Ao que me parece um parente do senhor Se o senhor ficar calado, o senhor vai estar Negando a resposta De uma claro. situação óbvia Não tem nada que possa incriminá-lo Em dizer quem é Se o senhor conhece um familiar, me perdoe Eu conheço Evandro, é filho do meu primo Tá aí, foi uma resposta aqui Mas como é que vai terminando Essa CPMI, hein Eliane?
0: pois é essa CPMI uh, depois de tantas uh, tantos depoimentos em silêncio né chegam lá não falam nada ou criticam teve até general falando palavrão etc o problema é que a CPMI colheu muitos dados tem muita quebra de sigilo tem aí troca de mensagens comprometedoras reuniu muito material mas as, uh, os depoimentos, aquela parte da CPMI que é pública, que é transmitida ao vivo, enfim, deixou a de desejar. E, no fim, houve também acordos entre o pessoal da oposição e o pessoal do governo para não uh, haver depoimentos que seriam depoimentos importantíssimos, como, por exemplo do general Braga Neto. O general Braga Neto, que foi é, ministro da Defesa, foi chefe da Casa Civil, foi vice na chapa do Bolsonaro, que esteve o tempo inteiro dentro do Palácio do Planalto, no governo Bolsonaro, é, houve um acordo e ele não foi convocado. E ele é uma figura-chave nessa história toda. Também o general Luiz Eduardo Ramos, que passou todos os quatro anos dentro dentro do Palácio, em posições chaves, ouvindo tudo, participando de tudo. Né? Então, é, teve toda essa consertação para evitar esses depoimentos, além de, do outro lado, não convocarem o ministro da Justiça do Lula, que é o ministro Flávio Dino, que agora é cotado para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque eles querem as imagens, a oposição, né? os bolsonaristas querem as imagens do 8 de janeiro, do Ministério da Justiça, eles querem tentar dizer, inverter a história, né? e dizer que o golpe aconteceu porque interessava e a parte do governo, a parte da esquerda, inclusive o Flávio Dino. Então... É, nesse acerto para cá, acerto para lá, a CPMI não vai avançar muito, até porque quem avançou muito foi a Polícia Federal, quem avançou muito foi o Supremo Tribunal Federal e, particularmente, o ministro uh, Alexandre de Moraes, que é o relator dessas coisas todas. Então, a CPMI não tem a força e o impacto que teve a CPM a CPI da pandemia, que essa sim foi decisiva hum. para recolher material, depoimentos e contar para a história o que, que aconteceu e como foi o governo Bolsonaro para que o Brasil fosse o segundo maior número de mortes do mundo na pandemia.
1: Muito bem. Eliane, outro assunto do dia, está em, tá em curso uma discussão sobre o papel do STF, sobre critérios, mandatos até para ministros do STF. A gente vai ouvir aqui o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que defendeu que o Senado discuta a fixação de mandatos para ministros do Supremo. Isso depois de o presidente Lula definir o segundo nome para essa vaga que foi aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Vamos ouvir o que disse o Pacheco. Essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministro do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte no tempo que está também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. É, mas já teve reação, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, que no antigo Twitter é, escreveu contra essa tese, né, Helene?
0: Pois é. É aquela história. É uma discussão a ser feita? É. Né? É, como o Pacheco disse, é, o senador Rodrigo Pacheco, é verdade. Os próprios ministros do Supremo defendem. O, o ministro Ricardo Lewandowski, quando saiu aos 75 anos, ele defendeu isso, ter mandato, porque não tem sentido. Né? O Marco Aurélio Mello, por exemplo, foi indicado pelo então presidente Collor, o presidente Collor teve impeachment, foi é, saído é, da presidência rapidamente e o deixou no Supremo o seu primo, o Marco Aurélio Mello, que ficou mais de 30 anos no Supremo Tribunal Federal. É, então, faz sentido essa discussão? Faz. O que que... Está esquisito nessa história, Raíssa e ouvintes. O que está esquisito é exatamente a oportunidade. Logo agora? Por que agora, né? E aí uh, o ministro é, Gilmar Mendes, que é o decano, é o ministro mais antigo da corte, publica no Twitter, aspas, após vivenciarmos uma tentativa de golpe, por que o pensamento supostamente reformista se dirige apenas ao STF, ao Supremo Tribunal Federal? Né? É, então é aquela história. Por que o Senado Federal, com tanta coisa para se preocupar, cadê a reforma tributária? Né? Cadê a CPMI? Cadê o, a, os atos golpistas? É, cadê tanta coisa? Ficar preocupado e focando no Supremo Tribunal Federal. E essa decisão de criar mandatos fixos para o Supremo, que eu repito, é uma discussão que pode, é legítima, pode ser feita né? e tem que ser decidida por emenda constitucional, é, porque, além disso, há outros projetos. Tem aquele projeto que permite ao Congresso derrubar decisões da Suprema Corte uh, que não sejam unânimes. Então, a gente acabou de falar do Nunes Marques. As decisões do Supremo não são unânimes. Uh, são 11 ministros e geralmente dá 10 a 1, a 10 a 2. O Nunes Marques vota sempre contra os colegas e isso já tira a unanimidade. Isso significa que o Congresso pode derrubar hum. todas as decisões é. do Supremo. Então, Raíssa, para concluir é o seguinte, isso é uma guerra política e é uma discussão que pode ser feita, mas não nesse momento, um momento de atritos uhum. entre Câmara e Senado e entre Câmara e Senado juntos contra Sim. o Supremo Tribunal.
1: Muito bem, Eliane Cantanhede mais uma vez conosco e amanhã de volta aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.